0: سلام دوستان به روماکست خیلی خوش اومدین. من شاهین جعفری هستم و در سومین اپیزود از این پادکست که اسمش لیدرشیفت هست، با هم همراه خواهیم بود. همونطور که خاطرتون هست، داریم مغوله رهبری رو با همدیگه مرور میکنیم چطوره با یه بخشی از یک داستان کوتاهی شروع کنم که اون را از بلاگ دوستی به اسم هیچ از ویرگول انتخاب کردم تلویزیون رو روشن کرد تا از اخبار روز مطلع بشه علکی که نبود مدیر شرکتی بود و بروبیایی داشت برای خودش باید از اوزا مطلع میشد گو حرف میزد و او همزمان داشت اخبار رو تحلیل میکرد از قوه ادراک خودش خوشش اومد کرد میتونه جای این کارشناس هیچی نفهم به تلویزیون بره و حقیقت رو به اونها بگه. با خودش فکت کاری هست در این دنیا که نتونه انجام بده؟ جوابی پیدا نکرد. طبیعی بود. اخبار تموم شد. ما درخواست حرفی بزنه مانعش شد و گفت به تمرکز نیاز داره. ذهنش درگیر مشغله های مختلف بود. همین فکر را آزارش میداد. به خودش گفت اصلا من چرا باید مشغله داشته باشم؟ چرا یه سری فکر باید من آزار بده؟ من که نباید مثل بقیه آدم خودم رو درگیر این چیزا بکنم. ولی دست خودش نبود. این موضوع ناخداگاه بود و خیلی هم سمچ. اینجا میرسیم به بخشی از قصه که قرار یه سری مهمون بیاد خونشون که این دوستمون اونها رو در شن خودش نمیدون. حال نوبت به او رسید شروع کرد به تعریف کردم. البته به هیچ عنوان اهل تعریف نبودا، صرفا از توانایی‌های خودش می‌گفت. از های دوره دبیرستان تا دکترا همه رو یکی یکی برای مهمونا گفت. مهمونا به وجد اومده بودند و از این همه سواد و تحصیلات کیف می‌کردند. گفت چند مدتی رئیس یک شرکت بین المللی شده و با درایت اون به جاهای خوبی رسیدن. خلاصه با تعریف کردن این دستاوردها داشت میدون‌داری میکرد. او کسی نبود که اینجور جور فرصتا را از دست بده. خلاصه حرف زدنش تموم شد. مهمونا هم آماده رفتن شدن. از پذیرای میزبان تشکر کردن و از اینکه مزاحم شدن هم معذرتخواهی کردند. آدمای خوبی به نظرش اومدن، ها چند زیاد در شانه او نبودن. همینطور که نشسته بود، یادش اومد که امشب رمان محبوبش را نخونده. کتاب کم میخون، شاید سالی 5 تا. ولی خودش رو آدم کتابخونی میدونست. کمتر کتابی بود که نظر او رو جلب کنه. ولی این یکی فرق داشت. رمان جذابی بود و از خوندنش لذت می بود. با داستان ارتباط برقرار می با شخصیت هستی داستان. که یه آدم خودشیفته‌ای بود که شرح زندگیش رو نوشته بود. اینکه چطور به اینجا رسید و چقدر آدم خاصیه. و بقیه کودن هستن. خلاصه شبیه اون بود. البته خودش قبول نداشت. فقط از روش داستان گفتن کتاب خوشش می اومد. لحظه ای در هنگام خوندن کتاب پیش خودش فکر نکرده بود که شباهتی هم با هم دارند. امکان نداشت کسی مثل او بشه. تک بود. کتاب رو باز کرد و محو در لذت خوندن شد. جلو رفت تا رسید به صفحه و دهی کتاب. صد صفحه دیگه مونده بود تا کتاب تمام بشه. سطر به سطر کتاب رو توجه خاصی میخوند. تا رسید به پاراگرافی که اونجا میخکوب شد. نوشته بود فقط یک لحظه تصور کردم همه احترام ها همه موفقیت ها همه به خود ها تعریف و تمجید ها همه و همش مصنوعی بوده باشه هیچ کدوم واقعیت نداشته باشن دنیا روی سرم خراب شد عصبانی شد و کتاب رو بست اون رو پرت کرد به سمت دیگر پذیرایی و شروع کرد به راه رفتن در طول خونه رفت و برگشت رفت و برگشت یه نفر داشت تعریف می‌کرد که مدیرش وحشتناکه نمیشه باش کار کرد. وقتی ایده جدیدی مطرح میشه بلافاصله به ایده حمله میکنه و میگه که افتضاح و به درد نخوره. ولی اگه همون ایده خوب ازذاب در بیاد اونو به اسم خودش تموم میکنه و همه جا میگه که ایده ای اون بوده. خب مشخصه که اکثر آدم ها دوست ندارن با همچین مدیری کار کنن. و اگه به شما بگن که این مدیر که از موفقترین مدیرهای دنیاست قطعا باور نمیکنه. درسته، ولی این مدیر استیف جابز بوده. یکی از دلایلی که باعث شده حرفهای زیادی در مورد استیو جابز زده بشه مطابقتش با کلیشه های آشناس. خیالپرداز، کمالگرا و سختگیر. استیو جابز با اون لباس همیشگی یقیسکیش، معرفی های نمایشیش و خیالپردازی هاش برای کارهای بزرگ به نظر میرسه میتونه مدل خوبی برای رهبران جاه طلب باشه. آدما ترجیح میدن موفقیت استیو جابز رو به شخصیتش وابسته کنن در حالی که در واقعیت اینطوری نیست اگه یکم بیشتر فکر کنیم و بیشتر در موردش بخونیم متوجه میشیم که اتفاقا استیو جابز از این نظر فوق العاده است که تونسته با ابهای شخصیتی که داره موفق بشه آدما مسئله رو درست متوجه نشودن مثلا اینکه انگشتاین تو مدرسه بی استعداد بوده و بعد جایزه نوبل گرفته به این معنی نیست که هر تو مدرسه خوب نباشه میتونه بره نوبل بگیره. مثالهای زیادی تو این موضوع میشه توی تاریخ پیدا کرد. ولی ای که وجود داره اینه که تنها مزیت این که کسی شخصیت پردردسری داشته باشه اینه که احتمالاً اون رو توی سازمان‌ها نمیپذیرن و مجبور میشه بره بیشتر تلاش کنه یا کسب و کار خودش راه بندازه. البته در صورتیه که راه‌های تاریک رو انتخاب نکنه. با مطالعه رهبرهای موفق میشه متوجه این نکته شد که توی تاریخ کم نیستن رهبرهایی که شخصیت سمی دارند، ولی خیلی هم موفق شدن. برای همین توی این فصل میخوایم در مورد دوتا از سمیترین ویژگیهایی که توی این رهبرها مشترک بوده صحبت کنیم. خودشیفتگی و سایکوپاتی. سایکوپاتی رو جامعه ستیزی ترجمه میکنند که یه مجموعه از رفتارهاست که بهشون خواهیم پرداخت. دو تا ویژگی از این نظر مورد توجه ماست که این ویژگی ها به خود رهبر ها کمک میکنه که توی کاری که دارن انجام میدن پیشرفت کنن. ولی به بقیه و سازمانی که توش هستن آسیب میرسونن. مخصوصا توی بلندمدت مطالعات نشون میده نرخ سایکوپاتی و نرخ خودشیفتگی بین عموم مردم به طور متوسط یک درصده این در حالیه که نرخ اختلال در مدیران ارشد بین چهار تا 20 درصد هست که حتی توی کمترین حالتش هم چهار برابر مردم عادیه. نرخ خودشیفتگی مدیران ارشد هم پنج درصده که اینم پنج برابر مردم عادیه. پس این دوتا ویژگی ارزش اینو دارن که بیشتر در موردشون صحبت کنیم. اول ببینیم ریشه این نارسیسیسمی یا خودشیفتگی از کجا میاد. افسانه نارسیس در کتاب اوید نسبتاً مفصله. آقای احمد اخووت خلاصه از این رو از فرهنگ اساتیر یونان و روم نوشته گریمال در مطلب خودشون آوردن که منم اینن نقل میکنم. نارسیس جوان زیبایی بود که عشق را حقیر و ناچیز می سرگذشت او به وسیله نویسندگان مختلف با اختلافاتی نقل شده و معروفتر از همه است که اوید در یکی از آثار خود به نام متامورفوس یا دگردیسی مسخ از او نقل کرده طبق این روایت، وی پسر خدای سفیس و الهه به نام لیریوپ است. در موقع تولد او پدر و مادرش آینده وی را از تیرزیاس جویا شدند و او جواب داد که کودک عمر زیادی خواهد کرد اگر به خود نگاه نکند. چون نارسیس به سن رشد رسید، مورد علاقه جمع زیادی از دختران و الهه ها قرار گرفت. منتها وی به این امر توجهی نشان نمیداد. عاقبت اکو به معنی پژواک یکی از الهه ها عاشق او شد ولی او هم مانند دیگران مورد بی‌عنایی قرار گرفت اکو از شدت یأس منزوی گشت و به حدی ضعیف و ناتوان شد که از او جز صدای نالانی اثری نماند دخترانی که مورد تحقیر نارسیس قرار گرفته بودند تنبیه او را از خدایان خواستند نمسیز صدای آنها را شنید و مقدمات رو طوری فراهم ساخت که یک روز بسیار گرم نارسیس پس از انجام شکار مجبور شد برای رفع از چشمه استفاده کند در آنجا وی عکس صورت خود را دید و عاشق خود شد وی از آن پس به دنیا بیاعتنا شده بود روی تصویر خود چندان خم شد که پس از اندک زمانی جان سپرد در مکانی که وی جان داد گلی روید که آن را نارسیس یا همون نرگس نام نهادند خودشیفتگی یعنی چی وقتی میگیم یه نفر خودشیفته است منظورمون چیه یه فرد چه ویژگیهایی داشته باشه میشه بهش گفت خودشیفته فرد خودشیفته به طور غیر واقعی خودش رو برتر از دیگران میدونه و این اغلب به صورت غرور، تحسین و توهمی که فرد از استعدادهاش داره خودش رو نشون میده اونتا این ظاهر ماجراست. است در باطن فرد اونقدر از خودش مطمئن نیست و اتفاقا این باور خود بزرگ بینی خیلی متزلزل و ناپایی افراد خود نیاز دارن که دیده بشن و تایید بقیه آدم رو داشته باشن. یه ویژگی دیگهی که این افراد دارن اینه که تمایل دارن خودمهور باشن. علاقه کمی به بقیه افراد دارن و به سختی میتونن آدم های دیگر رو درک کنن یا باهاشون همدلی کنن خودشیفته ها معمولا طوری رفتار میکنند که به نظر میرسه استعداد یا ویژگی دارند که بقیه آدم ها ندارند در بیشتر مواقع خودشون رو موهق میدونند و همینطور خودشون رو تاوته جدا بافته فرض میکنند همین رفتارهای عقب جانبشون توی محیط کار باعث میشه رفتارهای تحقیرآمیز و خودپسندانه از خودشون نشون بدن برای اندازه‌گیری میزان خودشیفتگی روانشناسا از روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. برای مثالی که از این ها تکنیک استفاده از تصاویر است. تو این روش به افراد تصاویر مشخصی رو نشون میدن و با تحلیل پاسخ‌های اونها به تصاویر، میزان خودشیفتگی رو می‌سنجن. روش دیگه‌ای که وجود داره، تحلیل گفتار افراده. برای مثال چقدر از زمیر اول شخص مفرد استفاده می‌کنند؟ مصاحبه های تشخیصی یه روش دیگه ارزیابی خودشیفتگیه ولی با وجود همه این روش ها ترین روشی که وجود داره پرسشنامه های خود اظهاری خودشیفتگیه هست ترین پرسشنامه نارسیسیستیک پرسنالیتی اینونتوری که به NPI معروفه و شامل چل تا سوال هست هست پرسشنامه های دیگه هم وجود داره ولی دیگه دیگهی که اخیرا انجام شده با یک سوال میزان خودشیفتگی آدما رو مشخص میکنه این تحقیق با انجام 11 مطالعه مختلف که طیف وسیع از شرکت کننده ها یعنی 2250 نفر رو شامل میشده، انجام شده و برای وقت‌های پیشنهاد میشه که زمان اهمیت زیادی داره و آدما زمان پاسخ دادن به های طولانی رو ندارند این روش که سینگل آیتم نارسیسیزم اسکیل یا SINS بهش گفته میشه کلا فقط یه سوال از آدما میپرسه آیا شما خودشیفته هستید و میگه که با همین یه سوال میشه به نتایج تقریبا درستی رسید چون آدمهای خودشیفته تلاشی در جهت پنهان کردن خودشیفتگیشون ندارن و اتفاقا برعکس بهش افتخار هم میکنن با وجود همه این موارد بدون خود خوداظهاری هم میشه خودشیفتگی آدم ها رو تشخیص داد مثلا توی کانتکست سازمانی خودشیفتگی مدیرامل رو میشه از عکسی که برای پروفایل سازمانیش انتخاب میکنه یا اینکه توی مستندات سازبانی چقدر اسمش میاد یا اینکه چقدر توی مکالماتش از زمیر من استفاده میکنه میشه تشخیص داد مطالعه دیگه‌ای که توی همین زمینه انجام شده خودشیفتگی ادراک شده از صفحات مجازی افراد توی سایت های اجتماعی مثل فیسبوک رو مورد مطالعه قرار داده. اول از یه تعداد افرادی که توی این سایت ها صفحه دارند پرسشنامه خودظهری خود شیفتگی گرفته شده، بعد از اون از یه سری افراد غریبه خواسته شده که با مطالعه صفحه های این افراد توی اون سایت برداشتشون رو از میزان خودشیفتگی اون افراد در قالب یه طیف رتبه بندی بگن. نتایج این دو بر هم بوده یعنی برداشت افراد غریبه، از افرادی که توی تست خودشیفتگی نمره‌های بالاتری کسب کرده بودند، میزان بالایی از خودشیفتگی بود. نتایج نشون داد میزان خودشیفتگی افراد با تعداد دوستایی که در شبکه‌های اجتماعی دارند، رابطه مثبت و مستقیم داره، ولی با طولانی بودن قسمت معرفی خود در این شبکه‌ها ارتباطی نداره. همچنین با تعداد پستهایی که افراد برای تعریف و تمجید از خودشون می‌ذارن یا نقل قولهایی با این مضمون ارتباط مثبت و مستقیم و با نقل قول و محتوای تنز و سرگرم کننده ارتباط معکوس داره همینطور خودشیفتگی با میزان جذابیت عکس پروفایل و مهوریت فرد توی اون عکس رابطه مستقیم داره حالا اگه موافقید بریم یه نفسی بگیریم و برگردیم ببینیم چرا احتمال بیشتری داره که خودشیفته ها راهبر بشن نشون میده که افراد خودشیفته بیشتر از بقیه احتبال اینکه رهبر بشن هست حتی یه مطالعه ای خودشیفتگی رئیس جمهور آمریکا رو انددازیگیری کرده و نتیجه گرفته که توی برخی از ابعاد خودشیفتگی مثل خود بزرگ بینی درصد آدم ها، امتیازشون کمتر از میانگین رئیس شمهور های آمریکاست تحقیقی توی همین زمینه سه تا مطالعه رو بررسی میکنه و نتایج هر سه تا مطالعه رابطه بین خودشیفتگی و رهبری رو تأیید میکنه و میگه که علاوه بر ویژگیهای شخصیتی دیگهایی که میتونه میزان احتمال رهبر شدن یه نفر رو پیش کنه میزان خودشیفتگی یک نفر هم میتونه پیش بینی کننده احتمال رهبر شدنش باشه سوالی که اینجا به ذهن همه میاد اینه که چرا چرا احتمال بیشتری داره که خودشیفتهها رهبر بشن؟ اولین که در ظاهر اینطوری به نظر میرسه که خودشیفته ها خلاختر ولی واقعیت ماجرا اینه که خودشیفته ها بهتر میتونن ایدههاشون رو به آدم های دیگه بقبولونند علاوه بر این همونطور که قبلا گفتیم برای خودشیفته ها نظر بقیه و تصویری که از خودشون توی ذهن بقیه شکل میگیره خیلی مهمه. پس تلاش بیشتری صرف مدیریت ظاهر میکنن. و با ظاهر جذاب و مطمئنی که از خودشون میسازن راحتتر میتونن آدمای دیگر رو فریب بدن. مطالعات نشون میده صرف نظر از خودشیفتگی، اینکه یه نفر بتونه ظواهر رو مدیریت کنه یکی از های کلیدی موفقیت توی کار هست. به این مدیریت ظاهر های سیاسی هم گفته میشه. مهارت سیاسی به عنوان یک شایستگی مثبت اجتماعی تعریف میشه. که به افراد کمک میکنه تا شبکه سازی کنن، روی بقیه تاثیر بذارن و توی برخوردهاشون با بقیه صادق به نظر برسن. تحقیقاتی که روی صد و ده تا کارمند توی سنگاپور انجام شده، نشون میده که کسایی که تو محل کارشون از های سیاسی بالایی استفاده میکنن، توی چشم مدیرانشون به عنوان آدمهایی با عملکرد بالا شناخته میشن. و خب طبیعیه که افرادی که به نظر بیاد عملکردشون بهتر از بقیه است، زودتر از بقیه هم ترفیق می گیرن. تأثیر خودشیفتگی اینجاست که چون ظاهر برای این آدم ها مهمتر از آدم های دیگه است، پس اونا تلاش بیشتری برای این کار میکنن کنند. پس می گفت مهارتشون توی این کار هم بیشتره. این کار باعث میشه آدمهای آدم های خودشیفته توی سازمان ها مهمی های مهم می تلقی بشن علاوه بر این خودشیفتها آدمایی هستند که براشون مقام و قدرت خیلی مهمه چون خودشون رو محق میدونن و فکرشون اینه که اونها لایق این پست و مقام هستن. پس میشه گفت خودشیفتگی با علاقه افراد به رهبری هم رابطه مستقیم داره و طبیعیه که افراد خودشیفته علاقه کمتری به شغل‌های معمولی مثل کارمندی داشته باشن. از همه مهمتر این که خود سازمان و کانتکست مسیر رو برای رهبری خودشیفته ها هموارتر میکنن وقتی سازمان ها رهبر رو ستایش میکنن بهشون عناوین جذاب و پاداش های فوق العاده میدن و صرفا به خاطر اینکه یه نفر پست رهبری داره ازش تجلیل میکنن دارن راه رو برای افراد خودشیفته هموار میکنن گاهی وقتا سازمان ها فکر میکنند، اینکه رهبران سازمانشون خودشیفته باشن خیلی هم بد نیست اعتماد به نفس و اطمینانی که افراد خودشیفته دارند باعث میشه به پیروانشون انرژی بدن و تحقیقات هم نشون میده که مقدار کمی از خودشیفتگی اتفاقاً برای اینکه یه رهبر کاراتر باشه مفید هم هست هر چقدر این مقدار به میانگین خودشیفتگی کل افراد جامعه نزدیکتر باشه رهبر کاراتر خواهد بود ولی نکته اینجاست که اولا مطالعات نشون میده مقدار خودشیفتگی رهبرها خیلی بیش از اون مقدار مفیده. دوما، اینکه که توی شرایط بحرانی مزیتایی که خودشیفتگی برای رهبرها میتونه داشته باشه محف میشند و فقط معایبشه که میمونه در آوریل 2020 یه مقاله از چارلز اورایلی از دانشگاه استنفورد و جنیفر چاتمن از دانشگاه بکلی منتشر شده
1: From Steve Jobs to Donald Trump, the ultra-confident rule the world. It's those who challenge the status quo, promise bright futures, and motivate others to follow their visions that get to leave their mark on society. However, Many of these transformational leaders unfortunately also meet the American Psychiatric Association's classification for Narcissistic Personality Disorder. Meaning, too many of these leaders are in fact grandiose, entitled, overconfident, risk-seeking, manipulative, possessing low levels of empathy and guilt, and are hostile. It's important to consider how transformational leadership overlaps substantially with grandiose narcissism. Because grandiose narcissists can appear as transformational leaders, it is important to distinguish between what leadership scholars have characterized as transformational and pseudo-transformational candidates. Transformational leaders are considered bold, charming, strong-willed, and able to attract legions. Social leaders like Nelson Mandela inspired motivation not out of self-interest, but the pursuit of a collectivist, mutually beneficial goal. But pseudo-transformational leaders, especially those who are narcissistic, can also embody a dark side, mobilizing followers to pursue goals that are dangerous and dark. Extreme cases include Adolf Hitler and Osama bin Laden. There appears to be two main kinds of narcissism. Vulnerable or covert narcissism is characterized by anxiety, fragile self-concept, high levels of neuroticism, and defensiveness stemming from low self-esteem. In contrast, Grandiose narcissism is more assertive and extroverted, characterized by high self-esteem, a sense of personal superiority and entitlement, a willingness to exploit others for self-gain, and hostility when challenged. Overall, grandiose narcissists are more likely to emerge as leaders in organizations. What are the likely consequences of narcissistic leadership in organizations? Since they want control and are susceptible to flattery, they tend to recruit those who may be less confident, but more loyal. often valuing loyalty over expertise. Narcissists are prone to help others less and even take credit from others' collective work. Worse yet, employees working for narcissists are more likely to withhold information, engage in shirking, absenteeism, and even sabotage. There are estimates that these counterproductive behaviors may cost firms more than $20 billion annually. There are three ways in which the challenges of grandiose narcissism can be addressed. attracting genuine transformational leaders rather than grandiose narcissists, differentiating between transformational leaders and grandiose narcissists in the selection process, and managing grandiose narcissists, especially managing them out when needed. The stakes are high for organizations, so detecting these differences is essential. To learn more, read Transformational Leader or Narcissist by Charles O'Reilly and Jennifer Chapman in California Management Review, Volume 62, Issue 3.
0: همونطور که شنیدین میگه ترانسفورمیشنال لیدر در واقع رهبرانی که وضعیت حال حاضر رو به چالش میکشند یه چشمنداز درخشان از آینده را میارن و دیگران رو برمیانگیزانند که اونا رو در تحقق این چشمنداز همراهی و پیروی کنند اینا ویژگیهایی که با تعریف انجمن روانپزشکی آمریکا از اختلال شخصیت خودشیفته هم همپوشانی داره. بعد ایشون اشاره میکنه تو این مقاله وقتی داره تعریف میکنه که باید یه تفاوتی قائل شیم بین ترانسفورمیشنال لیدر و سودو ترانسفورمیشنال لیدر سودو یعنی کاذب و اونایی رو که نیت مثبتی رو دارن و میتونن این چشمه رو بیارن و دیگران رو برانگیزن ترانسفورمیشنال لیدر تلقی میکنه اما میگه بعضیا همین توانمندی رو برای اهداف تاریکی به کار میبرن و هیتلر رو مثال میزنه میگه اینا سودو ترانسفرم لیدر هستن. حالا چرا احتمال خودشیفته بودن مردا بیشتره؟ مطالعات نشون میده میزان اعتماد به نفسی که مردا از خودشون نشون میدن بیشتر از خانوم و همینطور مردها بیشتر از خانوما دچار خودشیفتگی میشن. برای پاسخ به این سوال که چرا مردها بیشتر از خانوما دچار خودشیفتگی میشن، دوتا نظریه عمده هست. نظریه که این موضوع رو از دیدگاه تکاملی بررسی میکنه. و نظریه که از دیدگاه فرهنگی بررسی میکنه دیدگاه تکاملی معتقده که در مسیر تکامل مردها در رقابت و سلطه جویی بودند و رسیدن به موقعیت براشون مهم بوده که این موارد باعث شده روز به روز خودشیفته تر بشن دیدگاه فرهنگی معتقده که در طول تاریخ مردانی که قاطع تر و موهق تر بودند موزه قدرتمندتر و مطلوبتری داشتن همینطور مطالعات نشون میده که توی های اخیر تفاوت‌های جنسیتی توی خودشیفتگی کمتر شده اما این به این دلیل نبوده که خودشیفتگی مردها کمتر شده بلکه خودشیفتگی خانوم هاست که بیشتر شده این موضوع با سکایت از این داره که خانومها به خاطر اینکه توی شغلشون موفق باشن به تقلید از مردها تشویق میشن با این وضع نمیشه انتظار داشت که کیفیت رهبرا روز به روز بهتر بشه ولی خوشبختانه یه موضوعی وجود داره اونم اینه که وقتی رفتار رفتارهای خودشیفتگی از خودشون نشون میدن برخلاف مردها که با این رفتارا توی شغلشون موفق میشن ها ترد میشن چون خودشیفتگی کلیشه هایی که در مورد خانوم ها وجود داره رو میکنه می‌کنه کلیشه‌هایی مثل از خودگذشتگی کردن بیشتر در خانوم ها یا اجتماعی بودنشون رو اصرار به خودشیفتگی تنها تأثیری که داره اینه که روز به روز کیفیت افرادی که در منصبهای رهبری هستند پایین تر میاد. متاسفانه هنوز درک نکردیم که معمولاً ویژگی‌های اجتماعی که اکثر خانمها دارن برای رهبری گذار اتفاقاً لازمه. مطالعات نشون میده که آدمها هایی که رفتارهای خود گونه دارن رو به مردهای متواضع ترجیح میدن و مسیر شغلی مرد هایی که رفتارهای انسان دوستانه و متواضع دارن اتفاقا دچار مشکل میشه خیلی جالبه اگه بدونیم که محققها ارتباط معکوسی بین رفتار خوب و متواضع با درآمد پیدا کردن یعنی هر چقدر آدم خوبی باشی درآمدت کمتره خیلی عجیبه هر چقدر آدم خوبی باشی درآمدت کمتره البته این برای مردها بیشتر از خانوماست چونکه که مردها پاداش های بیشتری از محیط برای رفتارهای خود مهورانشون می گیرن. معمولاً بمولا که آدما به رهبران خودشیفته زن دارن، نسبت به رهبران خودشیفته مرد منفیه. ولی بازم در کل، همچنان برای زنان و مردانی که رفتارشون خوب نیست، پاداش در نظر گرفته میشه. عجیب نیست، چرا خود شیفته ها رهبران خوبی نمیشن اول از همه خوبه که به این نکته اشاره کنیم که ویژگی های شخصی رهبر توی اثر بخشی فرایند رهبری خیلی گذاره و مسائل موقعیتی و کانتکست اثر کمی روی فرایند رهبری داره خود هم میتونه یکی از ویژگی های شخصیتی باشه که اتفاقا مطالعات نشون میده میتونه اثر مثبتی روی فرایند رهبری داشته باشه برای مثال ایلان ماسک رو در نظر بگیریم؟ با هر معیاری که بخوایم بسنجیم، ایلان ماسک یه آدم موفقه. بعد از اینکه پیپل رو گذاری کرد و به قیمت فوق‌العاده خوبی فروخت، کسب و کارهایی داره را میندازه که موفقیت نهاییشون فعلاً معلوم نیست. ولی همین هم کلی سر و صدا به کرده و الگوی خیلی‌ها شده. اینکه ایلان ماسک می ایده ایده‌های خوب رو عملی کنه و کارآفرینه، هیچ شکی توش نیست. ولی اخیراً میشه رفتارهای گونه هم ازش مشاهده کرد. برای سرمه رجز میخونه و در برابر انتقادها ها شدیدی نشون میده. توی کوتاه مدت رفتار ایلان ماسک میتونه جذاب باشه ولی توی بلند مدت قطعا اثرات بدی خواهد داشت. معمولا اینطوریه طوریه که خودشیفتها اوایل آدمها رو مجذوب خودشون میکنن ولی با گذر زمان این کم رنگ‌تر میشه. دلیل این موضوع میتونه این باشه که اوایل چون یه فرد خودشیفتهی ناشناخته هست و فقط یه سری تصویر کلی ازش دیده میشه جذابه. با گذر زمان و با بیشتر شدن تعاملات فرد خودشیفته با بقیه این تصویر خراب میشه. یه تحقیقی توی این زمینه وجود داره که با 175 تا فروشگاه خورد فروشی توی هلند انجام شده. نتایج این تحقیق نشون میده هرچقدر مجموعه بیشتر در مورد مدیرشون می دونستن، نمره خودشیفتگی بیشتری هم به مدیرشون میدادن. یعنی هرچقدر تعاملات یه مدیر خودشیفته با بقیه کمتر باشه تصویر بهتری از خودش می تونه ارائه بده. این نتایج با تحقیقات زیادی مطابقت داره. و نشون میده افراد خودشیفته خیلی سخت میتونن روابط طولانی مدت بسازن. سال کلیدی که وجود داره، تاثیر خودشیفتگی رهبرها، روی خودشون یا مسیر شغلی خودشون نیست بلکه چیزی که مهمه تأثیریه که این افراد روی بقیه و روی سازمانها میذارن تحقیقات نشون میده هر چقدر تعداد رهبران خودشیفته تو یک سازمان کمتر بشه وضعیت اون سازمان بهتر میشه برای این توصیه سه تا دلیل عمده وجود داره اولیش اینکه تحقیقات نشون میده افراد خودشیفته خیلی مستعد رفتارهای آسیبرسان و ضد اجتماعی هستند رفتارهایی مثل زورگویی جرایم اداری انواع آزار و عذیتها از جمله آزارهای جنسی که در مورد این آخری هم ای وجود داره با توجه به اینکه ماهیت این رفتارا طوریه که میتونه بین آدمها مصری باشه پس به نفع سازمانه که افراد خودشیفته کمتری مخصوصا توی پوزیشن‌های رهبری داشته باشه رهبرهای خود شیفته مخصوصا ها چون برای رسیدن به اهدافشون از قدرت استفاده می‌کنن میتونند به سازمان آسیب‌های زیادی بزنن مثالی که برای این موضوع میتونم بهش اشاره کنم هاروی واینستاینه بنیانگذار استودیوهای میرا ماکس و یکی از موفق‌ترین کننده های هالیوود او کسیه که توی سخنرانی‌های برنده های اسکار ازش به وفور تشکر شده هیچ شکی تو موفقیت واینسای نیست ولی توی اکتبر 2017 توی فقط یک ماه هشتاد تا زن ازش شکایت کردند با های آزار و اذیت و تجاوز جنسی واضحه که منظور ما این نیست که همه ها این رفتارها رو دارن ولی وقتی رهبرهای موفق و قدرتمند این رفتارها رو از خودشون نشون میدن اغلب دلیلش خودشیفتگی این آدماست دومیش اینه که درسته که در اوایل دوره‌ای که خودشیفته رهبر میشن عملکرد خیلی خوبی از خودشون نشون میدن ولی این مدت خیلی کوتاهه تحقیقات نشون میده رهبرهای خودشیفته انتظار دارن حقوقهای خیلی بالایی داشته باشن و همینطور سازمانها رو به سمت سرمایه گذاری های خیلی بزرگ و ریسکی سوق میدن بدون اینکه نتیجه خیلی اثرگذاری داشته باشه با وجود اینکه موقع حرف زدن و ایده دادن ایده های خیلی خوب و جذابی ارائه میکنن ولی معمولا توی اجرای این ایده ها به مشکل میخورن به طوری که احتمال اینکه این ایده ها عملی نشن خیلی زیاده چون مجذوب خودشون هستن و بقیه رو خیلی قبول ندارن توی اجرای ایده ها نمیتونن آدم ها رو با خودشون همراه کنن این نقص توی روابط بین فردیشون باعث میشه که این رهبرا نتونن تیم خوبی بسازن و این توی بلند مدت روی عملکرد سازمان تأثیرگذاره. همونطور که می رهبر خوب کسیه که بتونه با اعضای تیمش همراه باشه و بهشون کمک کنه تا عملکرد خوبی داشته باشن. دوست خوبم دکتر اماد قاینی هم اتفاقا در یک همایشی تعریف خیلی قشنگی از رهبری ارائه داد که من ازش خواهش کردم و اون رو با صدای خودش میشنویم.
2: رهبر کسیه که با نوع رفتارش، با نوع بودنش، با کرکترش، با چشماندازی که درباره اون صحبت میکنه کاری می کنه که آدمها خودشون بخوان که به سمت اون هدف مشترک حرکت کنند. در حقیقت رهبر کسیه که می تونه های درونی آدمها رو بر انگیزه و نه با حالا سیستم های معروف چماق و هویج آدمها رو به سمتی ببره. در... میتونم اینطوری بگم که رهبر اشتیاق درونی آدم ها رو برای یک هدف مشترک شعله بر میکنه.
0: پس رهبر خوب کسیه که بتونه با اعضای تیمش همراه باشه و بهشون کمک کنه تا عملکرد خوبی داشته باشند. ولی رهبر خودشیفته با اعضای تیمش اتفاقا رقابت میکنه و برای همینه که اکثر این رهبرها تنها هستند. سومین دلیلی که وجود داره اینه که حتی اگه یه سازمان رهبر خودشیفته داشته باشه و به مشکلاتش آگاه باشه، حل کردن این مشکلات کار آسونی نیست. یه فرد خودشیفته در طول زمان فقط کمی میتونه رفتارهاش رو کنترل کنه. رهبرای خودشیفته مقاومت شدیدی در برابر بازخورد از خودشون نشون میدن. برای همین توسعه دادن آدما کار به شدت سختیه. وقتی خودشون اشتباه میکنن، بقیه رو سرزنش میکنن. و وقتی بقیه به یه موفقیتی میرسند، اونا تمام تلاششون رو میکنند که اون موفقیت رو به اسم خودشون تموم کنند. حتی اگه یه درصد احتمال این باشه که این بازخورتها رو گوش بدن و قبول کنند، به جای اینکه از اونا برای توسعه خودشون استفاده کنند، برای انتقام استفاده میکنند و سعی میکنند که تلافی کنند. حالا بریم سراغ ویژگی دوم با یه سآل شروع میکنم چرا ما عاشق آدمایی میشیم که سایکوپاتی دارن؟ کمی جلوتر به این سآل برمیگردم اما قبلش همونطور که قبلتر هم گفتم تو این اپیزود میخواییم در مورد دوتا ویژگی صحبت کنیم اولیش خودشیفتگی بود دومیش سایکوپاتی هست سایکوپاتی جامعه ستیزی هم تعریف شده و با اختلال شخصیتی آنتی سوشال متفاوته هرچند که یه همپوشانی های داره در موتون مدیریتی معمولاً اصطلاح سایکوپات به چشمتون میخوره و در متون روانشناسی بیشتر اصطلاح اختلال شخصیت ضد اجتماعی رو میبینید. اصطلاح اول رو پروفسور رابرت هیر از بزرگان این حوزه تعریف کرده و اصطلاح دوم در دی اس ام تعریف شده DSM، دست بندی و طبق بندی های اسمی جهانی روانپزشکی و روانشناسیه تعریف DSM و تعریف رابطهر شباعت های زیادی به هم دارن و به همین علت برخی منو به این دو تا اصطلاح رو به صورت مترادف و به جای هم به کار میبرند اما تفاوت های ظریفی هم وجود داره مثلا رابرت هر یه چکلیس تهیه کرده و بر اساس اون این اختلال رو تعریف می کنه در حالی که DSM جزئیات و های بیشتری رو به کار برده و به یک چک ساده اکتفا نکرده. سایکوپاتی برخلاف اون اختلال شخصیت ضد اجتماعی یک تشخیص یا پزشکی نیست. عبارت از اینکه یه سری از رفتارها در فرد وجود داره. نه چه رفتارهایی هستند؟ فقدان همدلی، غرور، کاریزما، عدم احساس گناه و عذاب وجدان. دشواری درک و تحلیل حالت چهره در دیگران رفتارهای هدفگرایانه شدت جریمه هایی که تعیین میکنند مسئولیت ناپذیری و البته بازم هست که اینجا جاش نیست که بهش ورود کنیم برخلاف خودشیفتگی که یه ویژگی شایعه سایکوپاتی یه پدیده نادره و فقط حدود یک درصد از مردمی مشکل رو دارن ولی این ویژگی توی رهبرهای معروف سیاست و حتی کسب و کار دیده شده. پروفسور رابتر، یکی از افراد معروف روانشناسی جنایی و یکی از نویسندگان کتاب تحصیل گذاره، مارهای شلوار پوش میگه که برعکس چیزی که اغلب ما فکر میکنیم همه کسایی که سایکوپاتی دارن توی زندان نیستن. برخیشون توی اتاق حید مدیره ها نشستن. تحقیقات نشون میده درصد افرادی که سایکوپاتی دارن توی نقش‌های مدیریتی سه برابر درصد همین افراد توی جامعه است. تحقیق جدیدتری که فقط شرکت‌های آمریکایی رو بررسی کرده نشون میده این عدد خیلی بالاتر و در حدود 20 درصد گزارش شده.
3: A new report says that one in CEOs may actually psychopaths. This is a report coming from uh, an article coming from CNBC. And uh, listen, at face value, I think it's really self-explanatory. Not a real need for me to go in depth uh, when you consider uh, millionaires in America. But I want to read directly from the article. They say, quote, Millionaires are actually uh, millionaires often crave validation and recognition from others. This is primarily because of their self-esteem is high, but fragile bosses who constantly show off are probably desperate for others. Admiration. Number 2, they tend to be self-centered. This means they generally are less interested in others and have deficits in empathy. For this reason, they are rarely found displaying any genuine consideration for people other than themselves. And number 3, they have high levels of entitlement. Narcissists commonly behave as if they deserve certain privileges or enjoy higher status than their peers enjoy. So those are three traits that are inside of the article that explains why one to five millionaire CEOs may be psychopaths. Uh, the, the flip side of this is that they also, this article also tries to explain that this is not necessarily a horrible thing. It's just sort of the way it goes uh especially when you think about um super successful individuals they use the example of Steve Jobs while he was able to do all these magnificent things he was uh very uh harmful to his uh to or, or, or treated his employees very terribly uh parking you know they use the example of him parking in the handicap uh spot which you know and and and, and the treatment of his subordinates uh, giving those examples and then, of course they brought up ایلانمک um, well.
0: همونطور که شنیدین این یک ای بود از دکتر ناتان بروکس روانشناس جنایی و به عنوان یک خبر در سال 2016 در واشینگتون پوست تلگراف ایندیپندنت اینک و خیلی جاهای دیگه منتشر شد و چیزی که شنیدید از تحلیلی بود روی سی ان بی سی اونجا اشاره میکنه که این رهبرا سه تا ویژگی رو دارن. عمیقا دنبال تحسین و تمجید دیگران هستند. علتش اینه که با وجودی که اعتماد به نفس دارن این اعتماد به نفسشون در درون شکننده است. دومیش اینه که تمایل به خودمهوری دارند و این باعث میشه همدلی پایینی با دیگران داشته باشن. و سومیش اینه که عاشق و مقامند. و البته اشاره میکنه توی این مقاله که این الزاما چیز بدی نیست. و استیو جابز و ایلان ماسک رو هم مثال میزنه. اما شون جلوتر بهش میرسیم، اینجا دیگه بهش نمیپردازم. چی باعث میشه که بگیم یه نفر سایکوپاتی داره؟ اولین ویژگی برجسته نبودن خویشتنداری اخلاقیه. افرادی که این ویژگی رو دارن تمایل شدیدی به شکستن قوانین دارن. و وقتی این کار رو میکنن، هیچ احساس گناه و پشیمونی از این کار ندارن. میتونن به صورت مکرر قوانین رو زیر پا بذارن همچنین این افراد بیشتر از بقیه آدم ها مستعد تصمیم گیری های بدون فکر و بیپروا و بیمسئولیتی هستند تحقیقات نشون میده که این آدما احتمال بیشتری داره که الکل یا مواد مخدر مصرف کنند یا روابط جنسی بیغید و بند و خارج از شارچوب داشته باشند. سومین ویژگی بارز این افراد عدم توانایی در حملدلیه چون این همدلی خیلی مهمه و خیلی باهاش داریم، اجازه بدید یه تعریف قشنگی که ازش در کتاب خلق های عالی از دکتر جنیفر رایل و راجر مارتین خوندم براتون بگم. همدلی یا امپتی، تجربه پدیده ها از زاویه دید دیگرانه. دوست داشتن یا مهربون بودن نیستا، حتی موافقت و تایید مدل فکری اونا هم نیست. بلکه جستجوی واقعی کیستی دیگری است اینکه چه فکری میکنه و چه احساسی داره یادمونم باشه که با سیمپاتی یا همدردی متفاوت پس این جمله رو به خاطر بسپرید همدلی یا امپاتی تجربه پدیدهها از زاویه دید دیگرانه برگردم به بحث سایکوپاتی این آدما با اینکه افکار و احساسات آدمهای دیگر رو میتونن درک کنن ولی اهمیتی بهشون نمیدن برای همینه که اغلب افراد سردی شناخته میشن این میتونه دلیلی باشه برای ویژگی اولش بدیهیه که وقتی بقیه آدم ها افکار و احساساتشون مهم نباشه خیشتنداری هم دیگه مفهومی نداره و آدما خیلی راحت میتونن هر کاری دلشون خواست بدون هیچگونه ای انجام بدن با وجود همه اینا سایکوپاتی چند تا ویژگی مثبت و جذاب هم داره که باعث میشه این افراد بیشتر از بقیه روی صندلی‌های رهبری بشینن شواهدی وجود داره که نشون میده ها توانایی توانایی‌های کلامی بیشتری دارن و این باعث میشه بهتر از بقیه بتونن آدم ها رو متقاعد کنن یا ظاهر فریبنده‌ای داشته باشن مطالعه‌ای که توی این زمینه سال 2010 با بررسی سه کارمند انجام شده نشون میده که افرادی که توی تست‌ها نمره سایکوپاتی بالاتری داشتن از نظر پوزیشن سازمانی در رده های بالاتری بودند. دلیل می‌تونه این باشه که تست‌های همین افراد نشون میداد که این افراد توی تفکر استراتژیک، خلاقیت و نوآوری، مهارت‌های ارتباطی، استایل مدیریتی و مهارت‌های رهبری نمرات بالاتری از بقیه می‌گرفت. ویژگی دوم مثبتی که توی این افراد وجود داره اینه که در زمان استراب و بحران تا باوری بیشتری دارم چه از نظر حفظ آرامش چه از نظر عمل کردی برای مثال جیمز باند با وجود اینکه خیلی کم ازش به عنوان یه فردی که سایکوپاتی داره اسم برده میشه ولی بیشتر خصوصیات این ویژگی رو از خودش نشون میده پرخاشگری و عدم همدلیش رو با کشتن آدم ها و خوابیدن با همسران دشمنهاش نشون میده بیشتر ویژگی‌های مثبتیم هم که داره مثل شجاع و ریسک‌پذیر بودنشم اغلب با ویژگی‌های سایکوپاتی همسوس یه ویژگی دیگه که این افراد از خودشون نشون میدن تمایلشون به کاریزماتیک بودنه که اینم میتونه یکی از دلایل رهبر شدن این افراد باشه. واضحه که منظورمون این نیست که همه آدم‌های کاریزماتیک سایکوپاتی دارند ولی بخش بزرگی از افراد سایکوپات کاریزماتیک هستن. تحقیقات نشون میده سایکوپاتی هم توی مردها بیشتر از خانوم با اینکه مطالعات زیادی توی این زمینه وجود نداره ولی شواهد نشون میده در مردها سه برابر بیشتر از خانم‌هاست این آمار با شواهدی که از رفتارهای ضد اجتماعی مردها در همه جهان وجود داره همخانی داره همه جای دنیا تعداد مردایی که به خاطر رفتارهای خشونت آمیز، آزار و اذیت تهدیدهای اینترنتی و انواع و اقسام رفتارهای ضد اجتماعی دیگه توی زندان هستن بیشتر از خانم‌هاست برگردم به سوالی که اول پرسیدم، پس چرا ما این سایکوپات ها میشیم؟ اینو از دکتر جیمز فالون، استاد روان پزشکی و رفتارشناسی دانشگاه کالیفرنیا و دانشکده پزشکی ایروین و دانشمند حوزه نورساینس
2: بشنوید. And said, rate them on this psycho- psychopathic scale, and they did. Right at the top was Teddy Roosevelt, then FDR, then JFK. Bill Clinton was right up there. Uh, people really low on the, way low in psych- psychopathy were like Jimmy Carter, Gerald Ford, uh, uh, George Bush Senior, very low psychopathy. George Bush the son is kind of in the middle. Uh, so anyway, there's this h- group that are very high group low. The thing is is that if you look at what people consider leadership, who am I going to follow? They pick the people at the top. They're picking and voting for and enjoying uh, the the psychopathic traits because those are the people that you think are are, are the ones who can lead you and in, and in fact, these are you know psychopaths are known for really being world champ liars, pathological liars, even for the hell of it, right And so, If you look at uh, people at the top of the presidential list, they did in fact lie, but the thing is they lied for us. They lied to protect us, and people, for some reason, don't seem to mind psychopathic behavior when it's done on their behalf. It's like the person who wants to get the best deal. They want want the money manager that's gonna, if they're gonna cheat, cheat for me, make me money. If you're gonna lie, lie and save me, uh, save us. And so a lot of the behavior of leaders like that who have these uh, are, are such that people will say they don't like it, but they vote for it over and over and over again. So it must be something very essential in us. They're not thinking, I want to vote for a psychopath, but they like those traits, and those traits are strongly associated with the, the psychopathy. You would also think, people would say, well, God, you know, Hitler and all those Nazi leaders must have been psychopaths, and yet the analysis... by many, many psychiatrists over the years. Uh, Hitler does not come up as a psychopath, and none of those Nazis do, at all. They're all family men, they're all, um, very, they're all very smart, and they thought they were doing their job. And that's why Hannah Arendt, you know, when she talked about this, she didn't call it psychopathy. The way she analyzed it is that people will get into a position, and they're just little pieces of a bigger organization. That organization is evil, right? It's the banality of evil, is what she called it. But each individual's role is sort of hidden. And so people with those tendencies can be not fully psychopathic, but they will do things that within an organization will get them what they want. So they, they help to launch, and it's a fulcrum for uh, general psychopathy, let's say, in a culture, in a country. So that's a little bit different. But the individual ones, uh, there's a study that just came out on, on mafia in Sicily. So they took in prison mafia. Now, these were not the very top guys, but the, uh, the kind of the middle management of the mafia. And all of them tested lower in psychopathy than the average person. No psychopathy. But you would think that Nazis, mafia, psychopathy, it's not. See, so it, there's kind of a misunderstanding of what it is. And there are really very few psychopathic killers. And there's very few of the ones you would see in a film or TV, extremely rare people. but they are working with you and they you know in any organization that has more than about 35 people uh, you're, there's just going to be somebody in there that's really a psychopath but they they put themselves there uh, and they're usually in a spot where they can lord it over people just below them and get what they want and in, and use a manipulation and some intimidation and they can use it to get sex they can use it to get money to manipulate and steal whatever it is or just to create a world that they own and that would be Another part of this, there are there's a kind of psychopathy that they're not getting anything for. It's not there's no sex, drugs, money, or anything like that. But they're creating a world that they bring you into, and they control you. But most of them don't do any of these these really fully criminal, nasty, violent things at all because they don't want to go to jail. They don't want to get caught. They like their life. They really like their their life.
0: I'm Turkish, Şanîdin, Professor Falon. میگه به نویسنده های بیوگرافی گفتن که به رؤسای جمهوری ایالات متحده از نظر ویژگی های سایکوپاتیک نمره بدیم. بالاتر از همه ددی روزولت قرار گرفت، جیف کندی قرار گرفت، بیل کلینتون قرار گرفت و اونایی که نمره پایینی گرفتن امثال جیمی کارتر، جو فورد یا جورج بوش پدر بودن. اگه نگاه کنیم، اون چه که افراد به عنوان رهبری در نظر میگیرند باعث میشه افرادی رو انتخاب کنن و بهشون نمره بالاتری بدن که بالای این لیستن و بنابراین دارن به رفتارهای سایکوپاتیک بیشتر رای میدن. ها قهرمان های جهانی دروغن. اما مردم میگن اونا دروغ گفتن ولی به خاطر ما بوده. دروغ گفتن تا از ما محافظت کنند. مردم وقتی رفتارهای سایکوپاتیک از طرفشون اتفاق بیفته، اون رو انگار بد نمیدونن. برای مثال اگر دروغ میگی و تقلب میکنی که برای ما پول در بیاری اشکالی نداره. پس مردم میگن این رو دوست ندارن اما دوباره و دوباره بهش رنگ میدن. پس باید یه چیز اساسی این میون باشه. به علاوه افراد میگن هیتلر و نازیها باید سایکوپات بوده باشن. در حالی که در تحلیل توسط روانپزشکان متعددی در طول سالها نتیجه گرفته شده که اینطور نبوده. اونا خیلی هم مرد خونواده بودن. و در واقع داشتن فکر میکردن که دارن کارشون رو میکنه. برای همینم مثلا هانا آرنت نمیگه که هیتلر سایکوپاته. اسمش رو نمیذاره سایکوپاتی. میگه اونا قطعاتی هستن از یک پازل بزرگتر که حالا ماها مثلا بهش میگیم سازمان. این پازل وقتی این افراد توش میشینن، حکم میکنه که یه همچی رفتارهایی رو نشون بدن چون بقیه انگار از این چیزا خوششون میاد و پروموتش میکنن. پس در واقع حتی اگه خودشون اینطور نباشن وقتی توی سازمان یا همون کانتکسی قرار می گیرن که اینا رو می‌خواد، خیلی‌هاشون همینا رو نشون میدن. همین مطالعه روی مافیای سیسیل هم شده و دیده شده که اونام هم در واقع آدم‌های سایکوپاتی نبودن خیلی‌هاشون. حالا وقتی افرادی که سایکوپاتی دارن رهبر میشن چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ رهبریش چه شکلیه؟ چه تأثیری روی کارکنان و سازمان میذاره؟ احتمال اینکه این افراد به واسطه کاریزمایی که دارن رهبر بشه همونطور که دیدیم زیاده. ولی فرایند رهبریشون خیلی تحصیل نیست چون رهبرایی با این ویژگی منفعلانه عمل میکنن و وظایف اساسی مثل مدیریت عمل کرد، ارائه فیدبک دقیق، پاداش دادن و کمک به تیم برای دسته های به اهداف رو انجام نمیدن. به طور خلاصه میشه اینطور گفت که هر چند که سایکوپاتی میتونه به رهبر شدن کمک کنه، ولی اکثر رهبرهایی با این ویژگی توی فرایند رهبریشون بیکفایتن. این افراد اغلب چون پشتکار ندارند و دیدلاینا و فراینده براشون مهم نیست، مسئولیت پذیری ندارند و عملکرد کلیشون هم ضعیفه. شواهد قوی وجود داره که این افراد رهبری بی ملاحظه و بی دارند دارن. تیمایی که رهبرشون سایکوپاتی داره به طور چشمگیری، مشارکت کمتری دارند زودتر تسلیم میشن و در کل عملکرد ضعیفتری رو نشون میدن دلیل این موضوع میتونه این باشه که تحقیقات نشون داده رهبرهایی با این ویژگی شخصیتی توانایی انگیزه دادن به اعضای تیمشون رو ندارن مسئولیت پذیر نیستن و پشتکار و پیگیری برای به انجام رسوندن کارها ندارند و اغلب غیر قابل پیشبینیان رفتارایی مانند وقت تلف کردن و از زیر کار در رفتن و ولدوری تو این رهبرا زیاده که این باعث میشه این آدما ها های زیادی به تیم ها و سازمانشون بزنن همونطور که در مورد خودشیفتگی هم گفتیم رهبرهای سایکوپات اوایل رهبریشون به دلیل کاریزمایی که دارن جذاب به نظر میرسن ولی این جذابیت عمر چندان طولانی نداره و با گذر زمان آدم ها ازشون دل سرد میشن و اعتمادشون از بین میره. همونطور که دکتر فالون هم گفت و شنیدین فرهنگ یک سازمان نقش مهمی توی جذب و ترویج رفتارهای سمی سم داره. خیلی جالبه که فرهنگهای سمی رو میشه محصول رهبرهایی که سایکوپاتی دارن دونست. پس میشه گفت فرهنگ و رهبرهایی با این ویژگی یه لوپی رو تشکیل میدن که توی این رفتارهای سمی بیشتر و بیشتر تقویت میشند این رهبرها فرهنگ سمی رو میسازند فرهنگ سمی رفتارهای سایکوپاتیک رو تقویت میکنه و بهش پاداش میده پس رهبری که اونو داره مقبولیتش بیشتر میشه و این لوپ هی ای ادامه پیدا میکنه اخیرا یه تحقیقی انجام شده که مزایای حذف افراد سمی از سازمان رو با مزایای اضافه کردن آدمهای قوی به سازمان مقایسه میکنه این تحقیق بیشتر از پنجاه هزار داده رو بررسی کرده و نتیجهی که از این داده ها و تحلیلشون گرفته خیلی جالبه. نتایج این تحقیق میگه که سودی که سازمان از اخراج افراد سمی به دست میاره چهار برابر بیشتر از اضافه کردن یه آدم خوب به سازمانه. یه بار دیگه این جمله رو بگم بهش فکر کنید. سودی که سازمان از اخراج افراد سمی به دست میاره چهار برابر بیشتر از اضافه کردن یه آدم خوب به سازمانه حتی اگه سازمان بتونه یه آدم فوقلاده که جزو یه درصد آدمهای با عمل کرده بالا هست به سازمان اضافه کنه بازم اخراجی یه نفر سمی دو برابر این براش سود مالی داره بهتره بدونیم که تازه این فقط سود مالیه مزایایی که از اخراج آدم های سمی از سازمان به دست میاد خیلی بیشتر از ایناست و میتونه شامل آرامش بیشتر کارکنان یه سازمان فرهنگ سازمانی خوب و چیزایی از این قبیل بشه تازه همه اینا برای کارمندهای یه سازمانه میشه تصور کرد این آمار چقدر میتونه در رده رهبری یک سازمان تأثیر باشه این نشون میده که افرادی که سایکوپاتی دارن رو باید پیش از ترفی شناسایی کنیم. برنی مادوف یکی از موفق ترین سرمه بود، کارشناسای این حوزه ازش به عنوان یه متخصص فوقالعاده و قابل مقایسه با وارن بافت یاد می‌کنند. مادوف با وجود اینکه توی دوران تحصیلش چندان موفق نبوده، سال 1960 فقط با 5000 دلار یه شرکت سهامی تأسیس کرد و با ارتباطات و پولی که پدر همسرش داشت، تونست رشد کنه. مادوف تونست برای اولین بار یه شرکت تبادل سهام تأسیس کنه. ادامه داستان خیلی جالبه. مادوف بعد از تاسیس این شرکت با گرفتن 65 میلیارد دلار از 4800 مشتری، بزرگترین تقلب مالی تاریخ رو رقم می‌زنه. توی سال 2009، مادوف به اتهام ارتکاب 11 جرم از جمله تقلب در بولس، پولشویی و سرقت به 150 سال زندان محکوم شد. هنریکس نویسنده کتاب جادوگر دروغها که در مورد برنی مادوف نوشته میگه مادوف در اولین دیدار میتونست ادم رو مجذوب و شیفته خودش بکنه به همین دلیله که برای اینکه یه نفر رو به سازمانمون اضافه کنیم مخصوصا اگه قرار باشه روی صندلی رهبری بشینه نباید صرفا بر اساس چند تا تعامل کوتاه مدت در موردش تصمیم بگیریم افرادی که سایکوپاتی دارن به دلیل نگرش جسورانه که دارن و مهارت توی مدیریت ظاهر، خیلی خوب میتونن توی مصاحبه های شغلی برنده باشن. همونطور که با چند تا دیدار کوتاه با یه نفر ازدواج نمی کنیم، نباید صرف چند دیدار رهبری سازمانمون رو دست کسی بسپریم. درسته که شناسایی این افراد آسونی نیست، ولی دانشمندان معیارهای دقیقی رو برای تشخیص این موضوع تعیین کردند. هم از همکاران اون فرد میشه در موردش نظرسنجی کرد و جوابها رو تحلیل کرد هم از خود فرد البته درسته که آدما میتونن جوابهای درستی به سوال ها ندن ولی این اتفاق خیلی رایج نیست و نمیشه با این موضوع اعتبار این پرسشنامه ها رو زیر سوال برد از طرف دیگه تحقیقات نشون میده اتفاقا آدم های با این ویژگی از اینکه بگن اختلالش رو دارن نه تنها ابایی ندارن بلکه بهش افتخار هم میکنن، من که می شناسم حتما شما هم می شناسیم. علاوه بر روش های غیر مستقیم هم برای تشخیص سایکوپاتی افراد وجود داره. مثل بررسی فعالیت های اونا توی شبکه های اجتماعی. تحقیقات نشون میده بین تعداد سلفیهایی که افراد از خودشون منتشر می کنن و سطح اختلالشون ارتباط وجود داره. یا حتی از حرف زدن و یا نوشتن آادما میشه تشخیصی در مورد میزان این اختلال داد برای مثال این افراد پرخاشگری و بدخلقی بیشتری از بقیه دارند و موقع صحبت یا نوشتن از عبارتهای اجبار کننده یا قهرامیز بیشتر استفاده میکند یا برای مثال تحقیقات نشون میده تمایل به ناسزا گفتن با سطح اختلالهی فرد رابطه مستقیمی داره یا همینطور تمایل به صحبت در مورد قدرت جنسیت و نیازهای فیزیکی در حالی که افرادی که سطح اختلالشون پایینتره، بیشتر دوست دارن در مورد خانواده و دوستان و نیازهای روحی صحبت کنند به طور خلاصه پس میشه گفت درسته که تشخیص سایکوپاتی نیاز به زحمت و تلاش داره ولی با ابزارهای مختلفی که دانشمندا طراحی کردند این کار شدنی و در دسترس در ادامه و برای تبین اون چه به غلط رهبری تلقی میشه، در اپیزود بعدی به افثانهی به نام کاریزما خواهیم پرداخت. پس با من و دوستانم همراه بمونیم